0: Artgerecht, Health Nerds, diese Episode unseres Gesundheitspodcasts wird euer Leben verändern. Wir reden übers Entgiften und wie es unser Leben nachhaltig positiv beeinflussen kann. Unser Gast ist diesmal, ich freue mich wirklich sehr, Johannes Strate, der Frontmann der extrem erfolgreichen und wahnsinnig beliebten Band Revolverheld. Er steckt gerade mitten in seiner ganz persönlichen Entgiftung und ist total begeistert. Er schläft besser, er hat eine gesündere Haut und er fühlt sich einfach wohler und fitter. Johannes entgiftet schon seit einigen Jahren regelmäßig und hat dadurch auch seine Ernährung und sein Ess- und Trinkverhalten komplett umgestellt. Er verrät uns seine Tricks und Tipps, was er isst, was er weglässt und wie er das Thema ganz easy in seinen turbulenten Alltag als Rockstar und Familienpapa integriert hat. Wir erfahren außerdem von unserem Wissenschaftler Matthias, warum wir den BMI, den Body Mass Index, getrost vergessen können. Wir sprechen darüber, dass Zero- und Leitprodukte absoluter Quatsch sind und wir lieber Wasser statt Milch trinken sollten. Entgiften. Also ich wette, nach dieser Folge unseres Podcasts spielt auch ihr mit dem Gedanken, das mal auszuprobieren. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von artgerecht, komplexe, wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds – Mensch einfach erklärt. Man liest es immer häufiger und ich bin sicher, auch in eurem Freundeskreis gibt es Leute, die sich mit dem Thema Entgiften in irgendeiner Form beschäftigen. Vielleicht, weil sie darüber nachdenken, es zu machen oder weil sie aktiv äh, sich damit tatsächlich auseinandersetzen. Wir wollen in dieser Podcast-Episode klären, entgiften. Wie funktioniert das? Über welche Giftstoffe sprechen wir hier überhaupt? Und vor allem, was bringt mir das am Ende? Und da haben wir heute zwei super spannende Gäste. Ich freue mich sehr, dass er Zeit hat, sein Kalender ist voll. Und äh, er ist äh, ein Entgifter, so will ich es mal jetzt äh, nennen. <lacht> Johannes Strate, äh, wir kennen ihn alle, wir kennen seine Songs. Äh, der, der Frontmann von äh, Revolverheld, äh, Familienvater, ein umtriebiger, äh, junger äh, Unternehmer. <lacht> und äh, jemand, der auch, äh, Johannes, wir kennen uns ja ein bisschen, ähm, der gerne genießt, der gerne ist, äh, Sicherlich, ja, der, ja, natürlich. Der, der gerne äh, auch mal feiert, äh, auch wenn es natürlich in diesen Tagen eher schwierig ist. Und der jetzt also auch entgiftet.
1: Bin ja klar, ich, bin da kommst du ja, ja nicht drum rum, ne?
0: Äh, bin ich sehr gespannt. Du siehst auf jeden Fall, muss ich sagen, sehr frisch aus. Absolut, vielen das Dank. Entgiftet, auch. Scheint hier schon <lacht> zu funktionieren. Und unser Health-Nerd heute, unser Experte, ähm, Matthias Baum, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist.
2: Hallo, vielen Dank.
0: So, Matthias, jetzt müssen wir gleich mal gucken.
1: Also, Johannes entgiftet. Wie lange schon? Seit wann machst du das? Also, ich mache das, äh, habe ich mir vorgenommen, jetzt einen Monat in, in, in der Tat und bin jetzt in Woche drei. Okay. Und äh, wie fühlst du dich? Du, gut. Also, äh. Also, jetzt ich mal ganz ehrlich, hat das einen Effekt oder nicht? Naja, also das ist ja eine vielschichtige Frage, ja? Ich möchte erstmal mit einer Gegenfrage, nein. Also was was heißt Effekt? Ich fühle mich natürlich gut, ich habe aber auch nicht so ein Problem mit Verzicht generell, also so Süßigkeiten oder oder kein Alkohol trinken oder keine Kohlenhydrate, was ich eben mache gerade, also wenig, das fällt mir nicht so schwer, Ähm, der Effekt ist natürlich, ich schlafe gut, das ist ja nun auch wirklich kein Geheimnis, wenn man einfach regelmäßig Alkohol trinkt, schläft man eben schlechter. Und wenn du das eben lässt, dann merkst du nach ein paar Wochen einfach, dass dein Schlaf besser wird. Ansonsten mache ich natürlich ordentlich Sport dazu, muss halt echt zusehen, dass ich dass ich auch genügend esse am Tag mhm. und, und meine Proteine reinkriege. Sonst wird mir auch gerne mal schwarz vor Augen natürlich. Ohne Carbs ist schwer. Aber ich muss jetzt sagen, ich sehe es jetzt nicht, in der Gewichtsabnahme oder so. Und ich habe jetzt auch nicht die krasse Body-Transformation, die ich mir natürlich immer erhoffe, klar. Ja, Aber okay, also
0: nur, dass wir es einmal zum Start mal richtig einordnen für diejenigen, die vielleicht vom Thema Entgift noch nicht so viel gehört haben. Was heißt das
1: konkret? Auf was verzichtest du? Also Alkohol, klar? Also Alkohol ist natürlich einfach, kann sich auch jeder vorstellen. Und ich trinke generell sowieso nicht so viel, auch wenn man vielleicht von Berufssehen denken würde. Ich trinke viel, aber ich weiß, dass die Leber ein sehr gutmütiges Organ ist, dass die aber immer wieder Pausen braucht. Ich trinke also eigentlich nie zwei und schon gar nicht drei Tage hintereinander Vollgas. So. Mhm. Es ist eigentlich so, dass ich so eine 5-2-Regel habe. Ich trinke in der Woche fünf Tage nicht und zwei, zwei trinke ich vielleicht. Das mag auch mal anders sein. Ich trinke aber auch mal zwei Wochen gar nichts. So. Und jetzt trinke ich halt mal vier Wochen nichts, deswegen fällt mir das nicht besonders schwer ist natürlich schon mal gut, auf Alkohol zu verzichten, weil du dadurch gleichzeitig natürlich auch sehr viel Zucker verzichtest. Mhm, (lacht) Ähm, Dann versuche ich eben Zucker zu lassen. Zucker ist natürlich überall drin und das ist natürlich sehr schwer, aber da kommt mir natürlich die Situation gerade entgegen. Ich koche viel und ausschließlich. Deswegen weiß ich natürlich, was ich da rein tue. Und wenn ich eben in die Soße keinen Zucker tue, dann äh, weiß ich auch, dass das Ding eben clean ist Mhm. und äh, nehme eben dann einfach keine verarbeiteten Lebensmittel und kann es wahrscheinlich damit ganz gut ausschließen. Ich bin aber auch jetzt nicht wahnsinnig dogmatisch, Mhm. so was das angeht. Also ich, das klappt wahrscheinlich so ganz gut. Und dann verzichte ich bei Carbs eben generell auf Weizen, weil das ja einfach ähm, was ist, was der Darm ganz schlecht umsetzen kann. Verklebt die Darmzoten, soweit ich weiß, ist einfach nicht gut für den Menschen zu verarbeiten. Also auf jegliche Form von Müsli, Brot, Kartoffeln, Reis, Nudeln, den ganzen Krams lasse ich im Moment eben weg. ich sehe schon, du hast dich auch inhaltlich gut damit auseinandergesetzt? Ja, ich setze mich schon seit sicher zehn Jahren damit auseinander. Also den Wissenschaftler auch... hätten wir heute entsparen können. Hier. Ja, das ist natürlich nicht. Der ist natürlich ein studierter Mann <lacht> und weiß viel mehr. Aber ich habe verschiedenste Ernährungsberater, Heilpraktiker, Ärzte in meinem Umfeld, die sich einfach schon lange damit beschäftigen. Zum Beispiel die Ernährungsberaterin von Werder Bremen, die lange Zeit Werder gemacht hat. Mhm. Die ist auch meine Ernährungsberaterin und die ist total ausgecheckt. Super. Deswegen läuft es bei Werder auch wieder besser. Die ist da nicht mehr. Die ist sozusagen in der Saison weg, als sie in die Relegation gespielt haben. Und es ist wirklich kein Zufall, würde ich sagen, weil Werder hat einfach das Thema Ernährung hinten angestellt und ähm, sie hat dann, ist dann wieder in ihre eigene Praxis so ungefähr. Hm. Und das war die Saison, wo sich einfach 22 Spieler verletzt haben. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist schon so, dass die Muskelzusammensetzung die ganze
2: Geschichte schon einfach natürlich wahnsinnig
1: mit der Ernährung zu tun hat. Gerade im
2: Hochleistungssport. Okay. Korrelation, die Kausalität ist nicht immer, aber definitiv ist es ein wichtiger Punkt. Und gerade in der Bundesliga ist es ein großes Thema, dass Ernährung viel zu kurz kommt. Und das finde ich immer noch so absurd. Also ich habe mich dann auch durch das Thema damit
1: beschäftigt. Und es gibt Vereine wie Borussia Dortmund, die sind wahnsinnig hinterher. Und dann gibt es eben Vereine, die immer noch sagen, uns ist das nicht so wichtig. Und da gibt es so Fälle wie... Da haut sich einer mittags einen Teller Nudeln rein und nach vier Jahren stellen die fest, dass er eine Glutenunverträglichkeit hat, wo du denkst so, ey, ich meine, das sind Leistungssportler, was ja. ist los mit euch? Mhm. So, also sowas wäre zum Beispiel in der NFL oder so, in Amerika, nicht möglich, nicht ne? möglich. Oder bei Chelsea ja. gibt es einen eigenen Koch, den die Jungs sogar nach Hause buchen können und der genau weiß, das Blut wird feinstofflich auseinandergenommen, wer was wie verträgt, mhm. so, ne? Und, Wie du auch Unverträglichkeiten rückgängig machst und so. Absurd.
0: Matthias, jetzt haben wir vom Johannes schon gehört, also er verzichtet auf Alkohol, auf äh, Kohlenhydrate, Zucker. Da werden jetzt einige Leute am am, am Podcast sitzen und sagen, oh, Moment mal, wir reden doch von Entgiften. Ist Zucker ein Gift?
2: Naja, per se erstmal ist es kein Gift, kann man so nicht sagen, aber... Johannes hat so ein paar elementare Aspekte genannt. Wenn wir über Entgiftung sprechen, geht es um die Leber. Das ist ein wichtiger Teil. Also vor allen Dingen geht es da um den Leberstoffwechsel, dass der richtig funktionieren kann. Und wenn ich da natürlich eine gewisse Entlastung über die Ernährung reinbringe und auch den Darm entlaste, dann wirkt sich das dementsprechend auch positiv darauf aus. Also es sind so verschiedene Aspekte. Deswegen, es gibt ja unterschiedliche Programme oder Kuren, wie man das dann auch immer nennen mag. Oder ob man einfach nur sagt, okay, ich verzichte. Also gerade jetzt auch so für das Thema Fastenzeit. Ich lege meine Zeit. An, wo ich die und die Dinge nicht zu mir nehme, dann hat es auch immer einen entgiftenden Aspekt. Ja. Mhm.
0: Welche Gifte ähm, gibt es noch, die unserem Körper, sagen wir mal, zu schaffen machen, die wir über die Ernährung aufnehmen? Ich weiß nicht, ich denke zum Beispiel auch, wenn wir Milch trinken oder Fleisch essen, dass da vielleicht auch Medikamente und so weiter vielleicht Spuren noch äh, enthält, die unseren Körper auch in gewisser Weise vergiften. Sprechen wir auch über solche Stoffe?
2: Klar, also das, das kann man auch mit dazu ergänzen, aber natürlich auch das, was man unter Umständen sonst an Medikamenten wirklich auch einnimmt. Also das, was in Lebensmittel mit enthalten ist, ist alles ein Thema, was mit reinkommen kann. Und, und dementsprechend auch umgewandelt werden muss. Und zum Schluss, wie eben schon erwähnt, auch das Thema Alkohol, logischerweise. Weil mhm. auch das ist letztlich ein Nervengift und äh, muss verstoffwechselt werden und dann irgendwann wieder ausgeschieden werden und abgebaut werden. Aber wie passt das zusammen? Es gibt Ärzte, die sagen, ein Gläschen Wein am Tag und ein Rotwein ist super. Ja, ah, absolut richtig, könnte man sagen. Ähm, jetzt muss man ein bisschen die Waage halten zwischen, warum wird es immer noch empfohlen oder warum ist es auch empfehlenswert. Es geht vor allen Dingen um ein indirektes Antioxidant in Rotwein, das nennt sich Resveratrol, was positive Effekte hat, was auch sozusagen eine Entgiftungskapazität mit verbessern kann. Aber nicht zu vergessen, es ist auch Alkohol drin. Also wo hält sich das so ein bisschen die Waage? Ja, kann man machen, mhm. aber... Es hat auch immer noch andere Aspekte mit dabei. Also es ist doch auch bei Alkohol
1: so, habe ich von zwei, drei Leuten schon gehört, wenn man Alkohol trinkt, blockt das erstmal die Fettverbrennung für zwölf Stunden oder sowas. Äh, Ist das so, der Körper ist mit Alkohol beschäftigt und sagt, das ist mein Main Thema?
2: Ja, da äh, ist was dran. Also das, und du hast es eben eingangs erwähnt, die Kaloriendichte, also ja. von von Alkohol und letztlich auch dann unter Umständen Zucker, der mit dazukommt, mhm. sorgt dafür, dass, und jetzt müssen wir uns das stoffwechselmäßig vorstellen, Alkohol kommt rein, wird äh, über den Darm aufgenommen, muss in der Leber verstoffwechselt werden und zum Schluss kommt es immer zum, zu der Insulinausschüttung. Insulin ist ein anaboles Hormon, also ein Wachstumshormon, was ausgeschüttet wird und Insulin bringt nicht nur Zucker in Zellen, sondern auch Fett in Fettzellen. Ja. Das heißt, ich bin immer in einem anabolen mechanismus der zum Schluss dazu führt, dass eben genau Fettverbrennung nicht stattfinden kann. Und das ist auch so ein bisschen die Krux, wenn man über das Thema Fasten nochmal spricht, dass man denkt: Ja, wieso? Ich esse gar nicht viel, ich trinke doch nur Alkohol. Die mhm. Fastenzeit natürlich sofort unterbrochen wird. Okay. Ist, ich meine, das ist sogar noch schlimmer, ne? Wenn du dann nicht das, was den Alkohol
1: kompensiert, Fasten, also ich sage mal, wenn du wirklich fastest und Alkohol trinkst, Horrorkombination. kombination <lacht> bist ja auch die ganze Zeit total betrunken, muss man sagen. <lacht> Aber zum Beispiel auch, weil du es eben gesagt hast: Milch, ne? Die Milch macht Ist wahrscheinlich auch einer der dümmsten Sätze der Geschichte. Milch ist ein Produkt, was Kälber trinken von Kühen, die ganz schnell in einem Jahr unendlich fett werden müssen. Wenn wir also anfangen Milch zu trinken, wie die bescheuert oder nicht endlich damit aufhören, so was unser Darm auch ganz schlecht umsetzen kann. Milch macht einfach wahnsinnig fett, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
2: Naja, es ist auf jeden Fall ein Aspekt dabei, plus äh, es gibt äh, Wachstumsfaktoren. Du sagst es zu ja. Recht, also Kuhmilch ist für Kälbchen genau. und nicht für Menschen. Und der Mensch hat es geschafft, durch eine sozialkulturelle Evolution, die einem gewissen Vorteil auch gebracht hat, aber als einziges Säugetier es zu schaffen, sich unter die Euter eines anderen Säugetiers zu stellen.
0: Völlig absurd eigentlich. Ja, Ja, und und ich fand es interessant, wir haben darüber schon ein paar Mal gesprochen, über das Thema Milch. Ich glaube, in der Evolution, wo, sagen wir mal, eine, eine kleine Gruppe Menschen mit vier Kühen über mehrere Generationen aufgewachsen ist, war das sicherlich auch Nochmal etwas okay, anderes, klar. aber heute natürlich ein Liter Milch aus dem Supermarkt hat die DNA von 500 oder 5.000 ja. verschiedenen Kühen, ja und da hast du natürlich im
2: Darm wahrscheinlich auch andere Reaktionen ja, plus Laktose plus verschiedene Kaseine, ja. plus Wachstumsfaktoren, also da kommt einiges zusammen. Man braucht es nicht zu pauschalisieren, aber vor allen Dingen die Menschen, die halt sagen ich Vertrag ist im Endeffekt auch nicht gut. Und es ist etwas, wie du richtig sagst, es wurde einem früher gefühlt mitgeteilt, ja, Milch muss man trinken. Ja. Milch ist wichtig für Kalzium. Mhm. Da frage ich mich, wo hat die Kuh denn das Kalzium her? Natürlich aus grünen Pflanzen. Also können wir das auch abdecken. Ja, und das ist halt blöd. Das kann ich die, Deswegen esse ich so
0: gerne Kinderschokolade. Mit diesem Milch ja, kann man. Genau. Gute ja. Kindermilch drin. Gute Kindermilch. Und? Wer <lacht> kennt es nicht? Wer kennt es nicht?
2: Er wird auch ziemlich entgiftet. Johannes,
1: du äh, machst, was hast du gesagt, drei Wochen jetzt, vier Wochen? Ja, genau. Ich glaube, ich mache einen Monat, ähm, dann werde ich das ein bisschen auflockern. Es ist aber so, dass ich eigentlich seit wahrscheinlich acht Jahren schon eher darauf achte, nicht so viel Weizen zu essen, Milch zu reduzieren, wenn es irgendwie geht. Es ist aber, wie gesagt, wichtig, finde ich, für einen dauerhaften Lebensstil, dass ich das nicht zu so dogmatisch mache, mhm, sondern es mir auch mal gönne. Wenn ich jetzt denke, ich möchte jetzt einen Cappuccino mit Milch trinken, dann mache ich das auch mal, vielleicht einmal die Woche. Und das ist natürlich dann in der Masse auch scheißegal. So, das ist genauso, wie wenn du einmal in der Woche oder zweimal in der Woche Zwei Gläser Wein trinkst, ist das natürlich auch, kann der Körper das locker wegstecken. Und wenn ich sage, ich esse Sonntag einen Riesenteller Spaghetti, aber sechs Tage die Woche nicht, so, Mhm. dann geht das natürlich auch. Es ist immer die Masse, die es macht und deswegen ähm, werde ich das wahrscheinlich in der Art so ein bisschen beibehalten aber langsam die Carbs wieder zuführen und natürlich auch mal ein Glas Wein, logisch. ne? Klar. Was passiert bei
0: Johannes jetzt gerade im Körper? Also er ist jetzt seit ein paar Wochen dabei. Was was würdest du, ohne ihn jetzt physisch zu untersuchen, was würdest du uns beschreiben können, chemisch, biochemisch, was passiert bei ihm gerade?
2: Thema Reduktion ist erstmal ein wichtiger Punkt, dass die Leber wirklich entlastet werden kann. Als Beispiel ein Vieltrinker, was du jetzt ja nicht bist. Es kommt dann auch immer relativ viel Alkohol an. Also wer schon mal im Krankenhaus war und operiert wird, kennt die Frage, trinken Sie regelmäßig Alkohol? Natürlich gibt man dann immer an, man trinkt nicht regelmäßig Alkohol, aber es ist wichtig, weil letztlich die Mehralkoholmenge auch den Stoffwechsel der Leber verändert. Die Leber ist darauf vorbereitet, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Früher meine Leber warst,
0: heute eine Minibar. Ja, genau. genau. (lacht) Ähm,
2: Und letztlich muss das dann auch auf einer gewissen Art und Weise aufrechterhalten werden. Aber natürlich, wenn es sich alles die Waage hält relativ, fallen bestimmte Giftstoffe zum Beispiel auch nicht mit an, aber von daher muss man so ein bisschen differenzieren, was ist dann Detox eigentlich oder oder wirklich auf Dinge zu verzichten. Also es ist so ein Mix zwischen, ich verzichte auf bestimmte Sachen, äh, die ich einfach immer meinen Darm auch zu regenerieren zum Beispiel. Und dann im Endeffekt auch für die Leber, dass dort weniger anfängt. Weil weniger häufig zu essen zum Beispiel und dann nur ausgewählte Dinge zu essen und bestimmte andere Dinge, die das Immunsystem noch mehr mit triggern, wegzulassen, sorgt natürlich dafür, dass die Leber sich auch besser regenerieren
0: kann. Also Johannes, Leber äh, scheint äh, jetzt in einem... Richtig. Äh, Gut drauf guten Zustand zu sein. Ja. Welche äh, Teile in seinem Körper äh, werden noch positiv beeinflusst? Wir haben über den Darm schon gesprochen, ja. Verdauung, ja. Äh,
2: Immunsystem. Ja, 100 Billionen Zellen in seinem Körper, also letztlich alle.
0: Okay, also man kann wirklich sagen und das muss man mal klar formulieren: Entgiftung hat durchweg positive Effekte
2: naja, auf den Körper. Nein, ja und nein, weil wir müssen natürlich schon differenzieren zwischen, wie läuft das Ganze ab. Also es gibt Fastenkuren. Ich glaube, das Thema Fasten sollten wir nochmal in, in, der, in der Tiefe auch wirklich nochmal besprechen. Aber mhm. es gibt eben Fastenkuren, die relativ radikal sagen, okay, jetzt fünf, sechs, sieben Tage überhaupt nichts zu sich zu nehmen, vielleicht irgendeinen Drink. Und da kann es schon sein, also nicht dieses Thema Entschlackung, was ja häufiger ein Thema ist, aber es kann natürlich schon sein, dass die Leber damit erstmal nicht umgehen kann, dass jetzt so viel auf einmal umgewandelt wird. Und wenn ich lange Zeit faste, also kurze Fastenperioden, intermittierendes Fasten, 16-8 beispielsweise oder auch mal einen Tag zu fasten, sorgt dafür, dass alle Zellen im Körper in einen Autophagieprozess gehen. Jetzt, Achtung, ein Kataboler-Prozess. Eben mit Insulin-Anabol, jetzt Katabol, jetzt abbauend, reinigend. Dann werden Zellbestandteile, Zellorganellen abgebaut und ausgeschieden und so weiter. Also dann habe ich einen gewissen Umsatz, dass, die, dass sich die Zellen auch neu bilden können und sie dann wieder besser funktionieren können und sich an diese Veränderung anpassen können. Und das hält dann auch einen äh, längeren Zeitraum vor. Aber wenn, wenn die Leber jetzt komplett losgelöst irgendwie gar nichts mehr bekommt über mehrere Tage, dann ist das A, Stress für den Körper. Und wenn Stress ist, wird Cortisol ausgeschüttet. Wenn Cortisol ausgeschüttet wird, geht es in der Leber hin und sagt, äh, Leber, produziere mal bitte neuen Zucker, weil wir brauchen Energie. Also Gluconeogenese. Und das macht es aus Aminosäuren. Und die Aminosäuren bekommt es aus der Muskulatur. Also baue ich tendenziell Muskulatur ab und äh, unter Umständen erhöhen sich bestimmte Giftstoffmengen auch noch. Das ist ja in der Tat so, das Schlimmste, was man
1: machen kann, ist eben ständig seine Ernährung umzustellen, mal so, mal so, mal so, mal so, ist halt für den Körper ein wahnsinniger Stress. Also gefühlt, das, was viele machen, ist ständig eine andere Diät ausprobieren. Ja, vor allen Dingen die, die,
2: dieses Thema Diät und, äh, also du ja. hast es so super gut beschrieben, weil eigentlich ist äh, diesen, diesen Mindset zu sagen, wie, wie ich es auch immer nenne, ob Entgiftung oder, oder wie wir sagen, zum Beispiel auch ein Reset zu machen, einfach mal runterzufahren für ein paar Tage. Das menschliche Verhalten braucht im Mittel 66 Tage, um eine Verhaltensweise sich um, anzueignen sozusagen. Aha. Und äh, das hält dann auch eine gewisse... Weise. Und das Schöne ist, dass man im im Geiste frei wird und sagt, okay, das gewöhne ich mir jetzt mal an und dann fällt man auch wieder in alte Muster zurück. Das ist auch völlig legitim und das soll auch so sein, nicht zu dogmatisch sein. Also das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt. Wenn ich aber ganz stoisch immer eine Diät hier, dann sechs Kilo da abnehmen, dann dies und jenes, ja. auch verquere Ziele. Also warum mache ich das überhaupt? Möchte ich Gewicht verlieren oder möchte ich, äh, und ich meine, Gewicht verlieren ist schon ein komisches Ziel per se, aber warum möchte ich das überhaupt machen? Und Zum Beispiel zu sagen, damit ich mich selbst wohlfühle, damit ich gut in das Jahr starten kann oder oder und und. Also da gibt es natürlich auch schönere Ziele und die sind dann auch nicht so dogmatisch und dann habe ich eben nicht auch immer diesen Sprung, der mir nachher nur noch mehr Stress macht. Das heißt, wir suchen am Ende eigentlich ein, ich nenne es jetzt mal System,
0: was wir in den Alltag integrieren können, was wir also dauerhaft machen können. Wir brauchen also eine, eine Lebensweise, die uns dauerhaft möglichst gesund hält und damit automatisch
2: auch Gewichtsprobleme und so weiter reguliert. Also Gewichtsproblem ist meiner Meinung nach auch nicht per se etwas, wo man sich als Hauptziel daran orientieren sollte, sondern über bestimmte Aspekte und da sind das, was Herr Johannes beispielsweise gesagt hat, die Dinge kann man gut ergänzen und davon kann man Teile aufrechterhalten und dann reguliert sich sehr viel von alleine. Mhm. Es gibt immer medizinische Unterschiede, warum etwas nicht funktioniert. Und dann kann man auch noch mal individuell tiefer nachschauen. Aber äh, prinzipiell ist es schon so, dass man, wenn man bestimmte Dinge einhält oder sich äh, berücksichtigt, dass das gut integrierbar ist und dann auch einen positiven Effekt hat. Wie geht es dann weiter,
0: äh, Matthias, in der, in der Entgiftung? Was äh, für Phasen durchläuft unser Körper oder wahrscheinlich die Leber im
2: größten Teil? Also man unterteilt eigentlich die Entgiftung, den Entgiftungsprozess in zwei Hauptteile. Ähm, das ist einmal die... Erste Phase der Leberentgiftung und gefolgt von der zweiten Phase. Das heißt, <lacht> <der> dritte. <lacht> bis Super. es dann in der dritten sozusagen, beidesgehend in der dritten, ausgeschieden wird. Ah, okay. Also es geht darum, dass Giftstoffe reinkommen in den Körper, in der Leber jetzt äh, hydroxidiert werden müssen. Da braucht man bestimmte Enzyme, sogenannte Zypenzyme, enzyme äh, Zytochrome, die auch bei unterschiedlichen Populationen unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Auch im Unterschied von Mann zu Frau unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Und das kennt man, also wie gut entgiftet man, wie gut verträgt man unter anderem Alkohol. Das ist so ein schönes Beispiel dabei. Und natürlich brauche ich auch unterstützend dazu in diesen Phasen verschiedene Vitamine, also vor allen Dingen fettlösliche Vitamine, also die EDK-Vitamine. Oder ich brauche Kalzium und B-Vitamine auch nochmal als wichtigen Punkt. Oder zum Beispiel auch unterstützen mit anderen Stoffen, mit Ingwer oder Kukumin als Beispiel. Um erstmal diese Giftstoffe umzupacken und jetzt wird's, ist es wichtig, dass diese Stoffe teilweise noch giftiger werden für den Organismus. Und Mhm. jetzt brauche ich den Umwandlungsprozess, wo ich dann anschließend verschiedene Aminosäuren noch brauche, unter anderem Glutamin oder Glycin oder Taurin ist auch noch ein Thema, Bis hin zu Cholin und auch hier wieder B-Vitamine und Vitamin C. Also, dass ich das als Kofaktoren ergänzend mit einbauen muss. Und das ist etwas, je nachdem, wenn man sich explizit auf eine Entgiftungskur einlässt oder eine Phase einlässt, kann man das unterstützen noch mit hinzufügen.
0: Also wenn ich das so höre, Johannes, können wir von Glück reden, dass unser Körper das automatisch alles so hinbekommt. Geiler ja, Körper.
2: <lacht> Oder? Es also ist schon sehr komplex. Also, wenn, wenn man sich überlegt, dass von den, von den Aminosäuren viele natürlich zu der Gruppe der sogenannten Nicht-Essentiellen gehören. Nicht-Essentiell ja. bedeutet aber nicht, dass sie nicht wichtig sind, sondern nur, dass der Körper sie aus Essentiellen umwandeln kann. Trotzdem ist halt die Frage, wie in, in welcher Stoffwechselsituation befinde ich mich aktuell? Und kann ich das ausreichend ja, kann ich ausreichend entgiften, was auch immer die Ursache vorher ist. Und das funktioniert von jetzt auf gleich nicht. Von daher kann man das damit unterstützen. Mhm. Und bei Vitaminen ist es so. Deswegen sind es Vitamine, sind essentielle Stoffe, die muss ich zuführen. Die kann man aber auch so über die Nahrung mit äh, zu sich nehmen.
0: Das heißt, Vitamine sind eigentlich Stoffe, die der Körper selber nicht
2: herstellen nicht, kann. Nicht äh, bilden kann, genau. Okay. müssen okay. extern zugeführt werden, außer Vitamin D. Aber natürlich brauche ich Sonnenlicht dafür, um es zu bilden. Mhm.
0: Und äh, auch wenn ich Johannes äh, richtig verstehe, dieses Entgiften als Thema. Viele Leute machen das so zum Jahresstart, aber eigentlich würdet ihr sagen, es ist nichts, was man punktuell einmal im Jahr macht,
1: sondern was man möglichst dauerhaft integriert. Ja, 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 ja es, ist, es ist ja auch entgiften, fast das falsche Wort. Und das klingt nämlich dann wieder so dramatisch Ganz und so. Genau. Sondern es ist einfach Total. ein bisschen Mindset-Veränderung. Also es ist die, es ist die Frage, wie, wie hoch ist dein Leidensgrad, was willst du verändern, was sind deine Ziele? Und dann ist es einfach eine generelle. Lebensumstellung, die für dich aber nicht so dramatisch ist, dass du jeden Tag denkst, was für eine Scheiße mache ich hier eigentlich, sondern dass du einfach trotzdem noch gut und entspannt leben kannst und das ist definitiv möglich, also ähm, man muss nicht jeden Tag McDonalds und Pizza fressen und Softdrinks in sich reinhauen, Du musst deinen Körper immer wieder danach dazu bringen, und das dauert eben offensichtlich die 66 Tage, dass er einfach diese gestörte Wahrnehmung loslässt. Mhm. So, Weil ich meine, das, irgendwann merkst du halt, wenn du das längere Zeit lässt, dass das einfach widerlich ist und dass das Quatsch ist. Ne? Also der Körper schreit nur danach, weil da wahrscheinlich so wie kaputte Stoffe drin sind, dass er irgendwann dann gewöhnt ist. Aber das kann man eben auch wieder, man kann sich eben wieder entwöhnen. Also was man ja gerade alles hört, der Körper ist halt ein Wunder und äh, kann wahnsinnig viel schaffen. Mhm.
0: Ich finde es auch faszinierend, wie intensiv du dich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Sicher? Äh, äh, schon ich drüber auch. nachgedacht, einen, einen Entgiftungssong zu machen? Ja. Nein. Es gab Nein. da dieses, jede Zelle meines ja, Körpers, das ist, glücklich. ist allerdings
1: außer der Krebstherapie. Ist es Song. so? Ja, okay. deswegen. Und das war natürlich genauso dieses, also viele Krebspatienten kriegen in der Tat einen Diätplan, mhm. ähm, weil es natürlich einfach wahnsinnig wichtig ist, die Entzündungswerte niedrig zu halten. Also musst du dich gut ernähren so. und kannst nicht jeden Scheiß fressen und... Ähm, dieses denken hat man eben auch festgestellt, ähm, dass das was bringt und dieses, jede Zelle meines Körpers ist, äh, ist glücklich, was ich natürlich auch erst gesehen habe und lustig fand, ist eben aus der Krebstherapie, dass sie das denken und fühlen und das Mindset annehmen und man hat eben festgestellt, dass wenn du das denkst, dass die Zellen des Körpers dann offensichtlich auch ein bisschen glücklicher sind. Okay. Ja, das ist ein großer Song auf jeden Fall gewesen. Ja, total. Positive Emotionen beeinflussen das Immunsystem. Super. Das ist ja schon, es geht ja schon allein los, wenn du schlecht drauf bist und du einfach mal so künstlich lächelst, du spielst deinem Gehirn was vor. Irgendwann denkst du, es
2: ist gar nicht mehr so schlecht. Es ne? hängt, ja, hängt damit zusammen, dass die ähm, direkten Nerva, also Nervenverbindungen von limbischem System, also Emotionszentrum zu der mimischen Muskulatur im Gesicht führen und ich kann das in die eine und die, in die andere Richtung machen. Also es gibt sogenannte Mikroexpressionen, das heißt, dass bei bestimmten Grundemotionen von Angst oder Wut und ähnlichem äh, die mimischen Muster bei allen Menschen gleich sind und andersrum. Ich kann natürlich versuchen zu lachen und es wird nach oben gespielt und Freude wird dann auch eher sich darstellen und äh, sorgt zum Schluss dafür, dass man sich auch besser fühlt und, wie gesagt, das Immunsystem reguliert wird. Also ich finde das total spannend. Es
1: gibt ja ja Lachtherapien zum Beispiel Mhm. auch, wo Leute einfach quasi künstlich lachen Mhm. und es funktioniert. Und das ist nämlich auch dieses, ähm, dein Immunsystem leidet total drunter, wenn du dich halt ständig aufregst. Und äh, du musst eben da auch wieder rauskommen. Da fährt dein Immunsystem auch runter. Wenn du einen Riesenkonflikt hast, ist dein Immunsystem erstmal am Boden, weil das wahnsinnig Stress ist Mhm. für den Körper. Und eine Emotion, habe ich mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dauert eigentlich nur 90 Sekunden. Und das danach ist, was du daraus machst. Das heißt, eigentlich kannst du dich nach 90 Sekunden hinsetzen, zu dir kommen, dir das bewusst machen, es vielleicht meditativ irgendwie wegatmen und dann kannst du auch mit dem Leben weitermachen. Oder du kannst halt festgefahren sein und drei Tage in der Emotion hängen. Aber ja. es ist nicht gut für dein Immunsystem. Es ist schlecht für deine Gesundheit, ich sag's dir. Sag sagte mal, Johannes, ähm, aus der Erfahrung, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, das probiere ich jetzt auch mal
0: aus, das Entgiften. Ja. Okay. Ja, ich ich fange jetzt mal irgendwie morgen direkt damit an. Ähm, hattest du auch eine Phase, wo du sagst, nach drei Tagen, man will alles hinschmeißen, sagt, gib mir sofort jetzt ein Bier. Nö, nee. <lacht> gib mir <lacht> ich morgen neu? Nee. Ähm, Schon vorm Aufstehen.
1: Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man wirklich was findet, was zu einem passt. Und wenn du natürlich fastest, ist das so extrem, das kannst du ja gar nicht ähm, lange machen. Und vor allen Dingen für bestimmte Leute ist Fasten auch wirklich nicht gut. Also auch wenn du eher, kriege ich ja. wenn du eher irgendwie äh, dünn bist und eh zusehen musst, dass du deine Kalorien kriegst, dann ist Fasten für dich einfach wirklich auch schwierig und dann geht es irgendwann auch an deinen Kreislauf. Ich glaube, wenn man einfach so ein paar Sachen für sich umstellt, die man auch dauerhaft, und das ist eben das, die man auch dauerhaft beibehalten kann, ja. mit natürlich Ausfällen in alle Richtungen, mit äh, zum Italiener gehen, zwei Flaschen Wein und auf die Kacke hauen, Aber Gott trotzdem nicht aus seinem Ernährungskonzept im Großen und Ganzen in dem Monat rausfallen. Das ist, glaube ich, das. Und ähm, generell kann man schon sagen, dass natürlich eine Ernährung, die, sagen wir mal, auf Kuhmilch und Weizen verzichtet und nicht jeden Tag Alkohol hat würde wahrscheinlich jeder unterschreiben, ist gut. also Wir sind ja bei dieser mediterranen Ernährung, ne, ja. wenn man sie denn so nennen ja. mag. Das ist natürlich schon sinnvoll. Ich glaube, damit kann man einfach locker starten und es ist wahrscheinlich wirklich auch gut, wenn man sich vorher ein bisschen mit Kochbüchern und so auseinandersetzt und sich überlegt, was will ich denn kochen und es sich dann einfach auch wahnsinnig leckere, gute Sachen kocht. Ne? Und es muss nicht immer äh, ein Kaviar Stück sein. Pizza dabei sein. Ja, Kaviar <lacht> ist natürlich passt voll gut rein. War, Kannst du problemlos essen. Er ist viel Fisch in der äh, gerade. Erzähl doch mal, was, was hast du heute schon gegessen? Wie sah denn dein Frühstück aus, Mittag? Muss ich kurz überlegen. Ich habe beim Frühstück äh, Avocado, Eier und Nüsse hatte ich mhm. und äh, heute Mittag. Äh, und nur noch mal ganz klar, also kein Toast dazu. Nee, nee, nee. Das also ist nicht. Wir Ei, haben schon so ein Eiweißbrot. Was ist dann? Das ist dann einfach. Da sind kaum Kohlenhydrate drin, beziehungsweise also sowieso kein Weizen. Mhm. da esse ich selten. Ähm, ansonsten äh, haben wir eigentlich im Moment immer, dass wir eine Art Suppe immer da haben. Also die wir natürlich frisch machen. Hühnersuppe ist meistens da. Dann äh, mache ich sehr viel Fisch in der Tat. Hähnchen. Aber keine Ahnung. Gestern Abend gefüllte Zucchini habe ich gestern Abend gemacht. Da musst du natürlich irgendwie auch Käse rein und Pinienkerne und Pipapo und so. Und das ist eben auch das Wichtige, was ich nochmal sagen will, ist, wenn du eben Sport machst parallel, musst du wirklich zusehen, dass du genügend isst. Also das sagt auch mein Trainer immer, der auch ein studierter Mann ist, du musst dann laden. Das geht nämlich nicht. Du kannst nicht machen fdh und dann irgendwie Sport machen. Weil das kriegst du einfach nicht verpackt. Du musst dann wirklich zusehen, dass du mhm. was kriegst. Und wenn du natürlich einen Teller Nudeln weglässt, ist es ja irrsinnig viel an Kohlenhydraten und Kalorien. Ne? Das heißt, du musst schon zusehen, dass du die Speicher irgendwie anders auffüllst mit anderen Sachen. Also ich esse dann auch nicht nur einen Fisch, sondern drei. Ne? So Und natürlich von so Gemüsebeilage musst du dann die auch ordentlich was reintun. Und ähm, ja, Avocado, Eier, mhm. all das. Also äh, man darf natürlich auch nicht in diese Unterversorgung kommen, weil dann, korrigiere mich, Es ist natürlich schon so, wenn du permanent Hunger hast, dann Dann, gibt dein Körper wiederum auch nichts her. Ist wieder auch eine Notsituation wahrscheinlich.
2: Genau, wenn ich nicht in eine Vollfastenperiode gehe, sondern sozusagen mehr in die Richtung, ich esse nur 600, 700, ich gehe mal auf Kilokalorien, auf 600, 700 Kilokalorien am Tag, dann schaltet der Körper auch auf einen Sparmodus um chronischer Stress, bedeutet letztlich auch, dass Schilddrüsenhormone nicht mehr richtig funktionieren können und, und, und. Also diese ganze Verkettung, die wir mit dabei haben. Was den sportlichen Teil angeht, auf jeden Fall, es muss passend mit versorgt sein, was aber im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass nicht auch Intermittierendes Fasten in dem Rahmen möglich ist. Und, das ist vielleicht auch noch eine interessante Ergänzung, dass man dieses Thema mit den Kohlenhydraten auch in häufigen Fällen eine Gewohnheitsthematik ist. Also es gibt natürlich Organismen, die besser auf Kohlenhydrate reagieren. Ja, es gibt andere, die brauchen es nicht so. Das wird teilweise assoziiert mit Blutgruppen, das wird teilweise assoziiert mit der Zusammensetzung des Mikrobioms. Letztlich ist es aber so, dass der Körper darauf evolutionär ausgelegt ist, flexibel auf mit Energieträgern umzugehen. Also eine Katabole-Phase einzubauen, nochmal, um eher etwas abzubauen, aus Reserven zu ziehen, besser Fettverstoff wechseln zu können, ist schon etwas, was durch Fasten und auch Entgiftungsthematiken besser wieder gelernt werden kann. Mhm. Zum Schluss ist es, und das ist der, der sportwissenschaftliche Aspekt auch dabei, ich muss mir halt überlegen, was ist mein eigentliches Ziel? Und wenn ich, einen, ähm, wenn ich einen zukünftigen Arnold Schwarzenegger begleiten möchte, dann muss der auch anders ernähren. Dann reden wir aber nicht mehr von Entgiftung, sondern dann reden wir von einem Trainingsziel, was dann dementsprechend auch mit der ja, Wir reden wird. auch von keinen gesunden Organ,
1: wenn man so <lacht> aussieht. <lacht> Okay, Nein, ich sorry. glaube, es ist natürlich genau das. So, bei mir waren es äh, eigentlich immer zwei Sachen. Einerseits natürlich, ich bin 40 Rücken, ne? ich möchte keine Rückenbeschwerden haben, also mache ich einfach regelmäßig Sport. Also ich meine, viel Eisen fressen echt mittlerweile und pumpen und so ein Krams. Und äh, als Ausgleich spiele ich Tennis und, und stretch mich durch so ungefähr. Ja. Und dann passe ich natürlich die Ernährung dementsprechend an. Und dieses Gewichtsthema, was du auch vorhin gesagt hast, ist natürlich völliger Blödsinn. Seitdem ich irgendwie seit zwei, drei Jahren pumpe, habe ich natürlich fünf Kilo zugenommen. Aber es sind natürlich Muskeln, natürlich kein Fett. Das sehe ich ja auch. Bin ich total aus dem Leim gegangen. Und deswegen ist zum Beispiel dieser BMI auch oft so unfassbarer Schwachsinn. Also total. Äh, mein Trainer ist 1,75 und wiegt 90 Kilo. Der fällt aus allen Maßen, der ist total übergewichtig. Ja. Der sieht aus wie ein 1+, Plus. da kannst du aber von ausgehen. Weil der natürlich eine totale Vollmaschine Darüber ist. Darüber haben ja. wir auch schon, wir haben das, ja, drüber schon gesprochen. gesprochen auch, genau. auch das
2: Thema der Körperzusammensetzung, also Körperfettanteil, viszerale Fettanteile. Und das bringt uns wieder zurück auch zum, zum Thema Entgiftung. Mhm. ja Also viszerales Fett eng anliegend an Organen und dann mhm. reden wir eben auch von der nicht-alkoholischen Fettleber. Das heißt, die Leute, die nicht viel Alkohol trinken, aber trotzdem die Leber tendenziell verfetten kann.
0: Mhm. Ja Und, und nochmal einen Schlenker zurück zu Schwarzenegger und dem äh, Body Mass Index. er hat neulich im Podcast darüber gesprochen, als er Mr. Universe wurde, was hat er für
2: ein... BMI von 35. Ja, also ja, Katastrophe, ne? Aber halt... Äh, aber ein Körperfettanteil von 7%. Also das ja, 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 ist, absurd. BMI ja.
1: ist halt Quatsch. Es ist einfach immer so, wenn man sich, glaube ich, im Spiegel anguckt, dann siehst du es am besten. Ne? Also du siehst ja irgendwie, okay, werde ich langsam fett. Und was ich empfehlen kann, Kleinigkeit, sind diese Kalipper-Fettmesser. Ne? Zack, das ist diese auch. Zange, da gehst du einmal an die unangenehmen Stellen und lässt mal ein bisschen locker und dann klemmst du mal dein Bauchfett ein und dann siehst du ein paar Zentimeter. Und da kannst du super dran messen. Das Ding kostet 5 Euro, wie viel Fett du hast. Super.
0: Zurück zum Thema Entgiften. Wenn ich jetzt tatsächlich mich entscheide, ich will anfangen, ich will entgiften, ich will das probieren, ich will meine Ernährung umstellen, ich will meinem Körper was Gutes tun, ich will mir was Gutes tun. Was sind aus wissenschaftlicher Sicht, Matthias, die ersten Schritte? Was sollte ich tun?
2: Also ich glaube, die ersten Schritte haben wir ganz gut zusammengefasst. Äh, Ernährungsumstellung steht an vorderster Stelle. Erstmal das, was. He- heißt auch, kommt ja auch an, wo du herkommst, ne? ja.
1: Also es, ich meine, es gibt ja Leute, kenne ich immer noch in meinem Umfeld, die trinken zwei Liter Softdrinks am Tag. Ja. Also sagst du erstmal, pass mal auf, ich habe einen ganz heißen Tipp für mhm. dich. Versuch einfach nur mal einen Monat, das gegen Wasser zu ersetzen.
2: Fünf
1: Kilo weg. Ja. So manchmal bin ich fast schon neidisch auf die, dass die
2: das noch haben, weil das ist so einfach, ne? Ja, und das ist so, so alt eigentlich. Das ist, so es, das ist genauso spannend mit ähm, ähm, Zero Getränke ja, ja. und es ist genau das gleiche Prinzip, ja, klar. weil weil die Süße aus den ähm, Getränken, also es bringt jetzt zwar keine, keine Kalorien rein, aber durch die Süße wird auch Insulin ausgeschüttet und dann ja, ja. geht die ganze Maschinerie wieder los. Moment. Und Sie trinken eigentlich die ganze Zeit. So das müssen wir
0: jetzt drauf. mal ernsthaft besprechen, weil ich trinke, ich bin ein großer Zero Fan. Ja, man du steht ja, ja immer auch drauf. Mal ein Depp, ne? ja. <lacht> Wow. Weil steht da steht ja drauf. Null Kalorien. Ja. Das heißt aber, äh, im Körper passiert Auf. ähnliches, wie wenn ich...
2: Und, und es gibt auch Untersuchungen dazu, die mehr in die Tendenz gehen. Was machen diese künstlichen Süßstoffe eigentlich in deinem Gehirn? Und das ist ein Feuerwerk, was da losgelöst wird. Und es ist nicht optimal, äh, davon jetzt literweise wegzutrinken. Ich kann natürlich, aber das ist wie, wie immer, ich kann dann genau. runterbrechen und kann mir dann überlegen, was will ich? Aber im Endeffekt sage ich, okay, wenn ich denn dann eine Cola trinken will das ist ähnlich wie mit dem Cappuccino, Mach's dann trinke ich halt eine, bewusst eine Cola, ja. aber dann auch mit Zucker. Voll. Und dann mache ich das auch wirklich, dann trinke ich eine Cola auf Eis mit Scheibe
1: Zitrone drin genau. und finde es richtig geil. Genau. So. Okay. Und, ja klar. Wenn du das fünfmal im Jahr machst, interessiert natürlich niemand.
0: Also Step 1, wirklich mal überlegen, wo habe ich Kalorien, die ich weglassen kann, Kühlschrank leerräumen Softdrinks rausschmeißen, also Cola kann weglassen. Nur, kann ich
2: nur empfehlen, nochmal zur Orientierung, artgerechte Ernährung. Das, was wir dazu sagen, sind ein paar Grundelemente. Das muss nicht auch hier wieder nicht dogmatisch umgesetzt werden, aber mhm. ich glaube, die Orientierung ist schon mal Hilfreich.
0: Über Milch haben wir auch gesprochen, wenn ich am Tag 5, 6, 7 Cappuccino im Büro
1: trinke, ist auch schlecht. Naja, es ist vor allem das, was du vorhin gesagt ja. hast. Du hast dann eben nicht die Essenspausen. So, ja, du hast genau. ständig Cortisol-Ausstoß. du hast, oder wie wir das Insulin. Insulin und du hast eben keine, keine Pause ne? für die Organe. Das heißt, wenn du zwischendurch so immer mal einen Kick snackst und einen Cappuccino
2: trinkst, geht halt nicht.
1: Trinken Espresso.
2: Das geht. Ne? Schwarzer glaube, das Kaffee geht. ist okay. Schwarzer Kaffee ist in Ordnung, aber es ist genau das, weil da kommen wir jetzt an das Thema, was bedeutet dann eigentlich Entgiftung? Und die Leber ist die ganze Zeit am Arbeiten. Genau. Mhm. Ja, und von daher sind ist ein Teil, auch wenn wir von artgerechter Ernährung sprechen, natürlich auch Intermittierendes Fasten ein Thema, was mit dazu gehört. Okay. Weniger häufig, niedrige Mahlzeitenfrequenz, Intermittierendes Fasten ist schon relativ viel. Also es gibt auch viele, die die eben dann doch bei der Cola bleiben, bei den zwei Litern pro Tag und nur durch die Perioden, die sie verändern, auch große Effekte schon miterzielen können. Für diejenigen die
0: es noch nie gehört hat, Intermittierendes Fasten müssen wir wenigstens einmal nochmal beschreiben, also... Innerhalb von acht Stunden essen und, und und eben auch kalorienhaltige Getränke zu sich nehmen und 16 Stunden dem Körper wirklich Pause
2: gönnen. Pause gönnen. Also man kann das ganz gut über die Nacht machen, sprich man isst abends nicht zu spät und mhm. morgens nicht zu früh. Sondern ist man eigentlich schon ja. in dem Zeitfenster, aber es gibt auch andere Methoden. Ich, wie gesagt, da muss man nochmal
1: separat. Ja, drucken. da muss man einfach auch der Typ für sein. Ich habe das auch ein bisschen probiert. Ähm, ich ich habe aber ja. gemerkt, ich muss Abend essen und ich kann das Frühstück locker weglassen, Komme aber dann eben, ich habe das Problem gekriegt, dass ich vormittags immer Sport gemacht habe. Ja. Und dann da, da hat es mich ausgehebelt irgendwie. Mhm. Ja. Da wurde ich grau im Gesicht. Ja. So. Aber, es, es aber ist, für viele Leute ist das gut. Wie zum Beispiel ins Büro eine, gehen, nicht ja. frühstücken und dann zum Mittagessen ja, erst genau. reingreifen. Mhm. Da geht
2: das eben. Und wenn ich die sportliche Einheit habe, also das ist, wir haben auch über nüchtern Training schon gesprochen, mhm. das kann man machen, nur der Start von 0 auf 100 macht keinen Sinn. Also so übertrieben genau. gesprochen, wenn ich jeden Morgen eben äh, Cornflakes mit sonst Milch, keine Ahnung, zu mir nehme und dann Sport mache und plötzlich stelle ich das einmal ab, dann kompensiert der dann ist er natürlich sehr rigide. Der Stoffwechsel möchte jetzt Zucker ziehen, bekommt den aber nicht. Und dann wird einem schnell auch schwarz vor Augen. Kommt
1: auch drauf an, was du machst. Wenn du morgens eine lockere Runde joggen gehst, ist okay. Aber irgendwann habe ich 120 Kilo gehoben und das
2: kannst du einfach nicht. So, wenn Nein. du dann irgendwie für 16 diese Stunden Leistung, nicht gegessen hast. Ganz genau. Und wenn du die Leistung bringen willst, dann bist du in einem ähm, Hypertrophie-Training, intensives Hypertrophie-Training, bis Maximalkrafttraining rein. Ja, ja. Da hast du eine ganz andere Ansteuerung, neuromuskuläre Ansteuerung, Nerven, die deutlich mehr feuern müssen und das verbraucht Energie auch in der Zeit danach. Also man kann das in Sportarten immer ganz gut unterteilen. Schwergewichtler, wie die Sportler tendenziell aussehen, merkt man auch, was dann natürlich der Körper sonst auch fordert. Was aber nicht bedeutet, nur weil jemand kugelrund aussieht, dass er nachher ungesund ist. Mhm. Okay, wie geht's weiter beim Entgiften? Also Nahrung umstellen, genau. Kalorien rausschmeißen, Zucker weglassen,
0: Weizen weglassen, kein Alkohol, klar. Genau. Was, was kann ich noch tun, um meinen Körper zu unterstützen?
2: Also ich habe eben das Thema der nicht-alkoholischen Fettleber angesprochen. Die gibt es eben auch als alkoholische Fettleber, logischerweise. Und ähm, es gibt einen Motor, äh, der sozusagen die Leberverfettung antreibt und das ist Fruktose. Da denkt man jetzt, oh, ich esse kein Obst mehr, alles gut. Nee, es geht wirklich um Fruktose, die versteckt irgendwo mit drin ist. Gewöhnlicher Haushaltszucker besteht nicht nur aus Glukose, sondern aus Glukose und Fruktose. In einem Verhältnis von ähm, mindestens 50-50, tendenziell auch ein bisschen höher und in den USA deutlich höher, also 80% Fructose und nur noch 20% Glukose, weil Fructose süßer ist und da macht es natürlich mehr Spaß, damit zu süßen und das taucht dann überall mit auf. Das, das Thema ist, ja, <lacht> Glukose und Fructose können aufgenommen werden und ähm, Glukose erhöht den, den Insulinstoffwechsel, das kennt man und das wusste man schon sehr früh und deswegen hat man in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren in der Diabetesforschung gesagt, wir nehmen Fructose, weil Fructose erhöht den Insulinspiegel nicht oder nicht so stark. Das ist richtig, allerdings wird die Fructose in der Leber nicht direkt verarbeitet, sondern umgewandelt in Triglyceride, beziehungsweise eigentlich in Fettsäuren und dann in Pakete gepackt. Und weil die Energie nicht verbraucht wird, wird sie erstmal an der Leber angeht. Wie das machst, machst du es falsch. Ne? <lacht> ist doch scheiße.
0: Wahnsinn. Aber,
2: aber, klar. aber es geht hier wieder um das Versteckte. Also natürlich kann ich jetzt sagen, ähm, also es geht nicht, Obst ist hervorragend, natürlich muss man da auch ein bisschen drauf achten, aber ich habe natürlich einen hohen Faserstoffanteil, die volle Frucht und so weiter, alles was noch vielleicht sonst noch mit drin ist. Wenn ich aber nur mit Smoothies beispielsweise arbeite, ist auch so ein schönes ja. Thema, und dann eben noch zu meinem Fisch mit Gemüse noch eben noch einen Liter Smoothie dazu trinke, ja. also in diesen Extremen zu gehen, den trinke ich mal eben so weg. Und ist doch gesund, weil es ist doch ein bisschen Obst. Also all das mhm. sorgt dann für hohe Fruktosemengen. Aber wie gesagt, wir reden hier eher von der nicht-alkoholischen Fettleber, die gerade in den USA ein großes Thema ist bei Kindern. Und das
1: ist kein Spaß. Ja, das glaube ich. Aber ich meine, es ist ja genau, was du sagst. Man kann ja Pi mal Daumen sagen, alles, was noch so wie es vom Baumfeld oder ist vor dir liegt, kannst du gefühlt dann irgendwie auch essen ja. also ich meine du würdest in einem Smoothie sind dann eben 24 Orangen würdest du ja niemals essen können ja. ist halt total absurd und mit Äpfeln genau dasselbe dann ist doch einfach ein Apfel also ich ja. meine erstens kriegt dein Körper natürlich auch Ganz über gut. das Kauen die Information, da kommt jetzt was ich muss das was verdauen ist übrigens ein Apfel mhm. einer ja okay wird langsam runtergeschluckt du bereitest die Verdauung ja schon im Mund vor beim Smoothie dort, ja. haust du dir 24 Äpfel auf einmal in den Magen und der Magen denkt was ist denn hier eigentlich los ja, und der, so ja.
2: Flüssigkeit wird halt Stimmt. im Magen anders geleitet und ja. kommt dann sehr viel schneller in den Dünndarm rein. Das heißt, die ganze, den ganzen Kauprozess habe ich also sowieso ja sowieso nicht. Also mechanische Verdauung nicht, Einspeichel nicht, Enzyme. Ähm, Enzyme, die schon im Mund mit dazu kommen. Im Magen ähm, ist es als Flüssigkeit, geht es schneller, passiert es schneller, die Magenpassage kommt schneller in den Dünndarm, dann kommt, sind auch zu wenige Enzyme da so, und dann, dann verweilt das Ganze. Reine dann. Überforderung halt. Ja. Ne? Ja.
1: Aber was ich so, sozusagen von Haus aus schon mache, eben als Sänger, ich trinke wahnsinnig viel Wasser. Und zwar morgens morgens fange ich schon einfach an, so erstmal ein Glas Wasser und dann geht das so den ganzen Tag über. Ich mache das schon völlig no-look-mäßig, mir fällt das gar nicht mehr auf. Also ich hatte nie das Problem, was viele haben, dass sie zu wenig trinken. Habe ich jetzt gar nicht so weniger Gesundheit gemacht, sondern einfach, du merkst, wenn du morgens anfängst zu trinken, dann ist Mittwoch mittags um zwölf, die Stimme super. Mhm. Das heißt, an Showtagen muss ich sowieso machen, dass ich so viel Wasser trinke, dass ich einfach mhm. abends, ne, so. Ist ja völlig klar, viel Wasser, alles besser durchblutet, ist gut für die Stimmlippen, habe ich meine Gesangslehrer irgendwann mal gesagt. Deswegen mache ich das eben und es ist natürlich auch, äh, wenn du viel Wasser trinkst, sparst du dir erstens deine Softdrinks, hast keinen Durst, dann oft wird auch, habe ich das Gefühl, bei den Leuten wird ein Hungergefühl mit einem Durstgefühl verwechselt, wenn du zu wenig trinkst. Mhm. Äh, und auf einmal stopfen sie sich was rein, anstatt dass sie erstmal vielleicht zwei Gläser Wasser trinken und gucken, war
2: es vielleicht das? Weil wir mittlerweile so gedegeneriert sind, dass wir es nicht mehr auseinanderhalten können, oder? Absolut. Ich nehme den Punkt gerade mal auf. Wir als Väter äh, kennen das noch, die Prägung von Hunger und äh, Durst bei Neugeborenen und Säuglingen ist noch nicht, wenn die auf die Welt kommen, dass das sofort da ist. Im, in den meisten Fällen hat ein Baby Durst. Logischerweise, weil die Körperoberfläche im Vergleich zum Gewicht deutlich größer ist. Da wird ganz viel verdunstet und deswegen kompensiert man das ganz gut mit Muttermilch. Muttermilch hat Kohlenhydrate und viel Lactoferin enthalten, aber gar nicht einen sehr hohen Wasseranteil. Mhm. Und das ist jetzt, also da fängt es schon an. Wenn, Wenn man als Eltern, man möchte nichts falsch machen, aber wenn man dann jedes Schreien als Hunger interpretiert. Und ihr kennt diese Aussage auch, oh, mein Baby hat schon wieder Hunger. Wahrscheinlich hat das Baby tendenziell eher Durst. Durst. Ähm, Und wenn ich jetzt sage, ich muss oder es geht nicht anders zufüttern und greife jetzt wieder auf Kuhmilch zurück, dann habe ich natürlich auch eine andere Zusammensetzung in der Proteinmenge und ähnlichem. Und dann wird im Gehirn auch schon frühkindlich das falsch geprägt. Und dann kommt auch später irgendwann eine Verwechslung im Hinblick auf, ähm, habe ich jetzt eigentlich Hunger oder Durst und wie kann ich es darüber kompensieren? Zu dem Trinken, das noch an, an einen kurzen Punkt Trinken ist wichtig, auf jeden Fall. Und wenn, trinken Wasser, weil es ist das einzige Getränk, was wir eigentlich haben. Man kann drüber nachdenken, also gerade morgens beim auf, nach dem Aufstehen, eine größere Menge zu trinken. Und auch vielleicht nicht zu viele Trink- Perioden über den Tag einzubauen. Ja. Das nur mal so als, als Idee, also ich weiß, Daniel hat dazu auch schon mal was gesagt, mhm. ist auch nochmal ein Thema, was wir auch nochmal mit aufgreifen können. Spannend, warum? Weniger häufig zu trinken hat ähm, den Effekt, ähnlich wie beim Essen auch. Also wir sind nicht geboren oder haben uns nicht evolutionär entwickelt, dass uns ein, ein Trinksack ganz Bein gewachsen ist. Das hat einen Hintergrund. Wir haben immer Phasen gehabt, in denen wir auch nicht trinken konnten. Also auch Durst das, ist durchaus ein evolutionärer Reiz. Naja, überlegt euch. Durst okay, spannend, ist ein hormonelles Gefühl, was wir alle kennen. Und das ist ein ganz besonderes Gefühl. Das ist nochmal anders als Hunger. Durst hat nochmal etwas, wo, wo man also diesen, diesen Druck, dieses ich muss das jetzt trinken. Und ihr kennt es, wenn man dann trinkt und denkt, es geht einem richtig verloren. Das ist ein hormoneller Reiz. Und nochmal, evolutionär, wenn es Hormone gibt, die das steuern können, genetisch bedingt steuern können, dann scheint Durst evolutionär ein Thema gewesen zu sein. Aber es heißt immer, Bloß regelmäßig trinken, wenn ihr Durst habt, ist es schon zu spät. Das ist so eine gängige Aussage Aber der Körper kann das hervorragend kompensieren. Ich sage nicht, dass die Leute wenig trinken sollen. Es gibt im Alter, dann setzt das das Durstzentrum im Gehirn tendenziell aus, dann wird auch einfach zu wenig getrunken. Aber ausreichend trinken, aber weniger häufig. Und wenn du jetzt zum Beispiel so eine gemüselastige Ernährung hast, dann kann man die Wassermenge, die rein noch mal zusätzlich trinkende Wassermenge auch ruhig ein bisschen reduzieren. Okay, Verrückt, ja. Also ich muss sagen, da habe ich wahrscheinlich ein völlig gestörtes
1: Trinkverhalten, weil ich, also es vergeht keine Stunde, wo ich nichts trinke. Ist auch, ist auch Gewohnheit. Halt. Also man,
2: man, man kann das mal man kann das. Das probieren. <lacht> <lacht> Und auf das Thema der, der Stimmlippen zurückzukommen, ich hoffe nicht, dass sie befeuchtet werden, weil es sonst zum Hustenreiz kommen würde. Achso, nee. <lacht>
0: <lacht> Und aber, wenn wir über das Thema Wasser sprechen, ein ganz kurzer Exkurs. Auch da, weiß ich, ja. gibt es immer große Diskussionen. Stilles Wasser oder Sprudelwasser, jetzt mal unabhängig ja. vom Geschmack. Gibt es wissenschaftlich eins, was besser ist? Zu viel Kohlensäure ist die vielleicht?
2: Also Kohlensäure, dann kommen wir wieder zu dem Säure. Ich will mich, das, was ja häufig mit Entgiftung auch einhergeht, Säurebasenhaushalt, auch ein hochspannendes Thema. Letztlich ist Kohlensäure ja eigentlich nur CO2 mit, mit Wasser unter Druck zusammengehalten. Weshalb dann zwar Säure entsteht, das ist richtig, aber ähm, letztlich ist CO2 ist und wahrscheinlich der größte Teil des Gases auch schon vorher den Magen wieder verlässt. Also das kennt man auch, wenn man schnell mal was abzischt, dass es tendenziell schneller wieder rausgeht. Also ich persönlich finde es nicht so dramatisch. Es gibt da verschiedene Untersuchungen sicherlich in, in, in verschiedene Richtungen zu, aber ähm, gut, primär natürlich stilles Wasser. Das da haben wir natürlich nicht. auch
1: so ein, wieder so ein Belohnungsprinzip. Ich meine, wenn man immer nur stilles Wasser trinkt, ich, ich trinke natürlich dann irgendwann auch mal Kohlensäurewasser ja. und mache Zitrone rein oder so. Ja. Also ist alles immer noch weit weg von irgendwie einer Flasche Cola. Natürlich. Und deswegen, wenn ihr denkt, ihr könnt eine Cola nur kompensieren mit, ich trinke Wasser mit Kohlensäure, dann trinkt verdammt nochmal zwei Liter Wasser mit Kohlensäure. Mhm.
2: So. Und, und auch da, sich, man kann sich rantasten. Also... Ohne jetzt jemanden, Eine Cola-Schorle zum Beispiel. Ja, es, zum klingt jetzt, es klingt jetzt bescheuert, aber <lacht> natürlich kann ich dann sagen, okay, ich kompensiere es mit Apfelsaft, dann ist die, ja. das gleiche Thema mit der Fructose wieder, also macht keinen Sinn. Okay. Aber ich kann es schorlen und ich kann mich natürlich auch versuchen, Stück ja. für Stück zu entwöhnen. Alles führt wieder dazu, wie Johannes eben auch gesagt hat, erstmal überhaupt den, den Mindset zu ja, haben, ich genau. fange jetzt mal damit an. Und dann kann das schon die kleinste Veränderung da
1: den größten Erfolg bieten. Wenn man da einfach von 0 auf 100 geht, das ist doch wirklich wie bei Diäten so, dann bist du in in spätestens zwei Wochen wieder da, wo du vorher warst. Und deswegen ist es einfach wichtig, was Dauerhaftes zu finden. Was so das Thema Wasser angeht, wollte ich noch eine Sache sagen. Es, Es geht ja erstmal bei der Entgiftung auch darum, dem Körper erstmal nicht Gifte zuzuführen. Ich habe zum Beispiel zu Hause einen völlig absurd übertrieben oder eben nicht übertriebenen Wasserfiltersystem mit neun Filtern, die zum Beispiel Schwermetalle rausfiltern, die leider bei uns im Trinkwasser sind, die Antibiotika und Pillenrückstände rausfiltern, die bei uns im Trinkwasser sind. Also ich meine, Frauen werden immer unfruchtbarer, weil sie permanent Hormone zu sich nehmen, die übers Trinkwasser kommen. Und ich meine, das Leitungswasser ist noch das beste Produkt. Die meisten Quellen, in Anführungsstrichen, die in Deutschland sind, ja. ist einfach abgezapftes Leitungswasser. Ne? Also da kann man sich auch gut mit auseinandersetzen. Wasserfilter ist Thema, ist auch riesengroß. Ja. Aber wenn ihr das macht, kann ich das nur empfehlen. Ähm, Gibt es verschiedene Anbieter, verschieden gut. Aber das macht schon auch Sinn, das ja, Thema mal aufzumachen. Also wenn, man, wenn ich mir angucke, was da einmal im Jahr in diesen Filtern klebt, was für ein Schlamm, den man sich natürlich das ganze Jahr über zuführt und alles damit macht, Tee, Kaffee, kocht, ne? mhm. macht das schon Sinn. Okay. Gerade wenn ihr Babys habt zum Beispiel, bei der Babyernährung. Ich meine, da wird dann jedes Pulver mit Wasser gemacht. und ja, klar. Äh, Jeder Brei und so, ähm, ja. Okay, zurück zum Entgiften. Also, jetzt haben wir gelernt, was wir weglassen
0: sollten, ähm, wie wir uns rantasten. Lass uns doch mal äh, zum Ziel gucken. Im besten Fall, wenn ich also wirklich äh, erfolgreich entgifte, das eine mhm. Zeit lang mache und dann vielleicht wirklich in meinen Alltag integriere, Was sind positive Effekte, die ich merken kann? Wir haben eingangs von Johannes gehört, er fühlt sich gut, seine Haut sieht gut aus, er schläft gut, sagt er. Was was sind noch so Themen?
2: Ne, das sind sind schon wesentliche Punkte. Also Hautregeneration, der Haut ist häufig ein Thema, natürlich auch, auch... Das, was hinten rauskommt, also Stoffwechsel wie Stoffwechsel-Endprodukt, wie läuft's auf der Toilette? Stoffwechsel-Endprodukt. Das ist wirklich richtig geil. Geil. Das finde ich super. Das merke ich mir. Was macht dein
0: Stoffwechsel-Endprodukt
1: heute? ab wie ein Zäpfchen. Naja, also vor
0: allen Dingen ähm, Themen rund um Verdauung, die sich natürlich mhm. auch mit verbessern können. Was ist somit auch so, ich denke zum Beispiel auch an
1: Krankheiten, Diabetes. Ähm, naja. Naja, die Entzündungswerte im Körper werden natürlich viel
2: geringer, ja, äh, wenn du einfach dein, dem Körper nicht permanent Stress machst, klar. gerade im Darm natürlich. Mhm.
1: Ja.
2: Da haben wir natürlich nochmal eine andere Verkettung. Thema Cholesterin ist so ein Thema. Ja. Also wo immer gesagt wird, ja, Cholesterin ist hoch, weil ich zu viel Eier gegessen habe. Mhm. Klassisches Thema, nein, man kann ausreichend Eier essen. Der größte Teil des Cholesterins wird äh, von der Leber selbst gebildet. Cholesterin ist kein Fett, sondern eine fettartige Struktur, die als Baustoff für jede Zelle und für ganz viele Hormone notwendig ist. Ähm, entscheidend ist eigentlich, wie die Verhältnisse von Transportern von, von Cholesterin sind. Äh, und da kann es Verschiebungen geben, die auch eher entzündungsbedingt wieder sind. Und Letztlich gibt es da auch Verschiebungen im Cholesterinspiegel, wenn die Leber nicht mehr richtig entgiften kann. Im Umkehrschluss auch positive Effekte auf das Blutbild sich ergeben können.
0: Also Männer, wir halten fest, ähm, entgiften, großes Thema. Aber äh, ein ein, ein Ding, wo wir zumindest alle mal drüber nachdenken sollten, ob wir es nicht einfach mal probieren und ob wir es nicht clever und geschickt in unseren Alltag integrieren können. Unterm Strich halten wir mal fest, kein Zucker oder wenig Zucker, kein Weizen, kein oder wenig Alkohol, also einfach keine Stoffe, Milch. ja keine Milch, Stoffe, die unser Körper in der Evolution eigentlich nie so zu sich genommen hat, ähm, die sollten wir zumindest mal deutlich reduzieren, keine Softdrinks, keine zuckerhaltigen äh, Getränke und ähm, dann einfach mal gucken, auf den Körper hören, ob es uns besser geht, ob wir uns äh, gesünder fühlen
1: und im Zweifel lässt man es halt wieder. Ja? Nee, im Zweifel <lacht> macht man es einfach so, dass man eine Mischung macht, ja. dass man, ja? äh, wenn es einem wahnsinnig schwer fällt, dass man sagt, naja, Wenigstens drei, vier Tage die Woche ernähre ich mich so und die andere Hälfte der Woche eben nicht. Das, damit hast du ja schon mal 50% gewonnen, das ist ja schon mal total gut. Alles besser als nichts, so muss man es eben sehen. Also es ist genau wie wenn du Sport machst und dein Programm nicht schaffst, dann hast du trotzdem Sport gemacht. Es ist ja nicht schlecht, also alles was in die richtige Richtung geht ist gut. Das ist so ein schönes Schlusswort. Johannes Strate, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Matthias, auch an
0: dich war wieder äh, viel Wissen dabei und ich bin sicher, es gibt noch tausend Fragen zu diesem Thema. Schreibt uns gerne in die Kommentare, schickt uns Nachrichten. Das Team von Artgerecht, äh, Matthias und seine Kollegen werden alles beantworten und äh, vor allem in diesen Tagen bleibt schön gesund. Artgerecht, Health Nerds,
2: Mensch einfach erklärt.